0: La fauna de los bares, un programa de encuentros, en mesas de bares y café, desde cualquier rincón del planeta, historias, versos, perdidos, entre pocillos, copas y vasos, en el dial del nuevo éter, la fauna de los bares, en el dial de su podcast favorito.
1: gritaré aunque todos me escuchen. ¿Camarero? No grites, te lo ruego. ¿Debo tolerar que me traten en esta forma? Creo que exageras. ¿No te das cuenta? Este guisado no fue lo que yo les pedí. ¿Pero dónde estará ese camarero ahora? ¡Camarero! En verdad no podía ser peor el servicio en este lugar.
2: Me parece que un restaurante es el sitio más adecuado para el que guste del escándalo. A nadie le agradan eh, los gritos insolentes. Tengo que admitir que ese espectáculo en que Belinda hace alarde de mala conducta me repugna. Porque en breve será la esposa de un viejo amigo mío de la infancia, Jack Piston. Jack, él cree conocer el carácter irascible de Belinda. Pobre Jack, en realidad el amor lo hace gano.
1: Bien, trataré de evitar ahora que Belinda venga con el camarero, disculpen. Lo he estado llamando porque quiero devolverle esta orden. Le pedí muy claramente que me trajera un filete con espárragos, pero en su lugar usted me trajo esta basura. Tráigame pronto esa orden.
2: La señorita quiere un filete con espárragos, por favor. Sí, señor. Gracias. De nada.
1: Bien. ¿Qué haces aquí?
2: Belinda, ¿no te alegras de verme?
1: Sí. Mi tía. La tía Joan. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Aún no me has dicho el nombre del caballero. Tía, es el mejor amigo de Jack. Se llama Simón Templar.
0: De un lado para el otro, viajando por lugares increíbles, Monte Carlo, Niza... Eh, Italia, La Roma, via Veneto, eh, Londres, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico, El Santo, Simón Templar. Eh, una creación de Lady Chattery llevada a la pantalla chica. Eh, una serie espectacular protagonizada por Roger Moore, hit de la década del 60. Si no lo vieron, andan por ahí algunos episodios. Este playboy, especie de agente secreto, no sé qué, siempre se metía en lío con hermosas mujeres y siempre era conocido como el santo con una aureola arriba de su cabeza. Hoy en la fauna de los bares invitamos a Simón Templer a ir por el bar de Puerto Rico. Hace unos años, Pablo Mascareño, en el diario La Nación, escribió una excelente semblanza del bar La Puerto Rico, bar-confitería, nacida en 1887. Vamos a recordar algo de esa gran nota de Mascareño que hizo para el diario La Nación. Mucho de la Buenos Aires del fin de siglo XIX sobrevive en la Puerto Rico, Cuando nació en 1887 se llevó a cabo el primer censo municipal que concluyó que en la ciudad vivían 435.000 personas y que se esparcían sobre sus calles empedradas y de tierra. 877 conventillos. Belgrano y Flores pasaban a ser barrios de la ciudad. Se comenzaba a construir protomadero y el antiguo solar del Teatro Colón dejaría su lugar a la casa matriz del Banco Nacional. En lo que hoy es la Avenida Córdoba, arrancaba la obra del monumental Palacio de las Aguas Corrientes. Apenas entran, la esfinge de Rica Dígamo, sentado en una de las mesas, recibe a los visitantes en el tradicional café y bistró que inauguró en la calle Perú, entre Alcina y Moreno, a tan solo 200 metros de lo que hoy es la Plaza de Mayo en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Aquella construcción de techo de bovedilla sería el destino definitivo. Ya corría el siglo XX, cuando en 1925 la casa se trasladó a su actual emblemático solar de Alsina 416. Nació como una panadería, pero al poco tiempo se le fue agregando servicios y ampliando su oferta gastronómica, recuerda un encargado del local. Rara como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías en el fragor del champagne, loca reías por no llorar. ¿Acaso en alguna de esas mesas el poeta habrá escrito Los Mareados? Entremece pensarlo, ¿no? aún más saber que por allí quizás haya circulado esa mujer a la que se le decretó, en medio de burbujas agridulces, el determinante Vas a entrar en mi pasado. Nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, mirá lo que quedó En aquel noviembre de 1887 Cuando la Puerto Rico dijo presente por primera vez La vecina Plaza de Mayo llevaba tres años como tal Luego de la demolición de la recoba vieja Que separaba la Plaza de la Victoria Y el Fuerte de la Ciudad Hoy bastante aquel viejo espíritu de la aldea primigénica Vive en este local, de puertas de vaivén con vidrios biselados y columnas que desafían el paso del tiempo, erguidas, elegantes, soberbias, sosteniendo todo, incluida la historia, y siendo el faro testigo de quienes allí ingresan. Olor a café molido. Al mundo le falta un tornillo, y sí, la locura la decretó allí, sentado, don Enrique Cadícamo. Cuando observaba cómo este local prácticamente jamás cerraba sus puertas. ¿Por qué no soñar con esa inspiración poética en medio del fandango del café? En aquel entonces tal era la demanda de la cocina. Prácticamente solo se apagaba en Nochebuena y Año Nuevo. Hoy, ya siglo XXI, todavía era Puerto Rico. Su fana de levantar las presianas a las 7 de la mañana en invierno a plena noche. Indudablemente, acercarse a este bar notable de la ciudad tiene una afinidad excluyente, que es la alguna de las variedad de café que ofrece vistosamente en las históricas calderas. En el desayuno, luego del postre del almuerzo, en la merienda o al paso del modo de pausa obligada, el café se expende en granos o molido a la vista.
2: Las cosas serían más amistosas si yo supiera su nombre. Sustel, sargento detective. Bien, Sustel, voy a abordar una chica. Si usted promete no molestarme, puede sentarse en el bar y tomar ilimitadamente por mi cuenta, Sustel. Monsieur Templar, si todos fueran igual a usted. Mm, Gracias. Bueno, hágame el favor.
1: Gracias. Pourquoi oh, bon, pas, mademoiselle? Oui, pues, hágalo con rhum et vermouth. Je
2: ne parle pas d'espagnol, mademoiselle. Garçon, écoutez. Monsieur, mademoiselle demande que vous mélangez trois parties de rhum avec une partie de vermouth. Et ceci un gosture. Mélangez avec un coup de glace. en un petit verre et servez avec une assez grande. Alors? Eh, gasón oui, monsieur, la même chose pour moi. Merci, monsieur.
1: Se lo agradezco mucho.
2: No tiene por qué.
1: <ríe> Quisiera hablar francés.
2: Y que supiera conducir.
1: Usted es el hombre con quien iba a chocar esta mañana.
2: Mm-hmm. En persona. Iba a chocar.
1: Oh, no sé qué decir.
2: Invitarme a estar con usted.
1: Oh, venga.
0: A Puerto Rico vive activamente su presente, pero también se sostiene en esa tradición de lo que, eh, de lo que pocos pueden enorgullecerse: Su mordera de café, original. Las columnas centenarias a las que se le quitó el revestimiento que las camuflaba, otorgándole falsa identidad. Las mesas de mármol redondas, todo un símbolo de la casa. Los mostradores de madera y los anaqueles ilustrados que albergan las botellas le confieren al espacio una atmósfera única, de saludable remembranza, menos cruel que la del poeta, verlo a Enrique Cadícamo en el ingreso, sentado en su mesa de siempre, es pensar que ahí mismo, pluma en mano, garabateó mientras degustaba un café suave sin torrar, y sumergido en vaya ver qué pena, aquella invocación que suena puñal, desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Nostalgia de un dandy, favores trunco de un corazón atormentado, vaya uno a saberlo. El poeta estampó su firma en las mesas de mármol redondo y en una ciudad que gimió sus lágrimas con esos compases.
1: ¿Quiere decirme su nombre, por favor?
2: Templar, Simón Templar
1: ¿Es usted socio, señor
2: Templar? No, pero tengo una razón que tal vez justifique mi presencia Y sé que usted lo va a arreglar (ríe)
1: Desde luego, póngase cómodo, señor Templar
2: Lo haré Buenas noches, señor Buenas noches ¿Qué tome, señor? Whisky con soda, por favor Sí Camarero, ¿de casualidad conoce a Magdabarno?
1: Yo soy Magdabarno Lamento ignorar su nombre
2: Simón Templar
1: ¿Hay algo malo, señor Templer?
2: No, es la altura que me produce burbujas en el cerebro. ¿Está bien así? Sí, está bien.
1: ¿Quiere invitarme algo de beber?
2: Invitaré todo el club.
1: Lo de siempre, Joe. ¿Por qué preguntó por mí?
2: Uh, un amigo mencionó su nombre.
1: Ah, Un amigo, señor Templer. Por favor, dígame cuál fue.
2: Henry Matson.
1: Ah, sí, Henry. ¿No lo ha visto? Sí, creo que estuvo aquí anoche. ¿Tiene un cigarrillo?
2: Para usted, los que quiera
1: ¿Es usted simpático?
2: En realidad no, es solo que me interesan las mujeres que tienen edad suficiente para tener experiencia Y lo suficientemente jóvenes para querer más
1: Gracias Por su suerte
2: Por una noche larga
1: ¿Es usted un hombre jugador, señor Templar?
2: ¿Lo cree usted así? Pocos
0: metros del edificio de la calle Alcina que cobija la Puerto Rico, otro ciudadano ilustre enorgullece el casco histórico. Se trata del Colegio Nacional, el Nacional Buenos Aires, como hoy es reconocido. Vio ingresar a decenas de generaciones que, a modo de recreo, acudían al amplio salón del bar. Los chicos saboreaban un chocolate y los adultos el famoso café. Todas las semanas llegan clientes que fueron alumnos del Nacional y a los que le, los atraían sus ba- padres para desayunar o merendar. Hoy son adultos y se emocionan cuando se sientan a tomar un café para recordar su adolescencia. El salón permanece abierto hasta el anochecer. 12 horas de intensa actividad que no cesa. Ni siquiera los fines de semana y así como Enrique Cadícamo recibe como clientes ilustres a cada visitante no fueron pocas las glorias que ocuparon sus mesas a lo largo de las décadas José Ingenieros, Paul Cruzac, Arturo Capdevila, Rafael Obligado, José María Monar Sanz son algunos de los nombres históricos que disfrutaron de la Puerto Rico su cercanía con la Casa de Gobierno hizo que algún presidente y varios ministros también se acercasen a contemplar la vida de sus sillas de manera lustrosa o querer cambiar el mundo más allá de las paredes gubernamentales me emociona mucho trabajar en este lugar, dice el encargado José Frías, el que era encargado en aquel entonces. Hoy ya no está más la Puerto Rico. La pandemia la derrotó, como derrotó a tantos bares y café de Buenos Aires y del mundo. Episodio 13 de La era del desencanto de Albino Gómez Visiones sobre la posmodernidad Con su tendencia a reducirlo todo al mínimo común denominador, nuestra época empuja hacia los pensamientos débiles, las ideas tranquilizadoras y las filosofías de status quo. De nada sirve, pues, intentar construir una nueva teoría y a partir de ella una nueva ideología, porque tal vez... ...con el fin de los tiempos modernos... ...la sociedad ya no es pensable... ...esto entre comillas, pensable... ...en el modo en que el pensamiento... ...de los grandes ideólogos... ...que caracterizaron la modernidad... ...tener autoridad hoy supone... Tener en cuenta los efectos múltiples, ser capaz de reaccionar ante la más mínima señal de alerta y de modificar la trayectoria frente a las primeras perturbaciones. Y esto no tiene nada que ver con el modo tradicional de dirigir. Para liderar, hoy se requiere una curiosa técnica que combina firmeza y flexibilidad, rigidez y movilidad, en perpetuo movimiento hay un doble imperativo en lo que en los tiempos de las ideologías del orden no era tan necesario, imaginación y gusto por el riesgo. Los objetivos que se plantearon los iluministas han sido los más caros a toda la humanidad. El problema no estaría en aquellos objetivos, sino en los medios con los que se quería llegar a ellos. La liberación del hombre a través de la razón, la técnica, terminó convirtiéndose en su opuesto. Lo que se pone en cuestión de la pretensión de hacer de la racionalidad formal el principio de totalidad. Eso sería una ilusión, ya que el rompimiento de los lazos sociales es un hecho y la atomización impide la formación de criterios ...que puedan sustentar la conformación de un nuevo todo social homogéneo. De imagen de colectividad, el Estado pasa a ser una cierta unidad administrativa... Y en la medida en que deviene un mercado político de intereses particulares, a los ciudadanos les resulta difícil reconocer en él la cosa pública. Otra vez entre comillas, la cosa pública. Siendo esta forma de política la manera actual predominante, hay que referir a ella el desencanto. Tal vez no se trate de un desencanto con la política como tal, sino con determinadas formas de hacer política y en concreto con una política incapaz de crear una identidad colectiva. La política de estos tiempos tiene como referencias identidades acotadas, como la de organizaciones que agrupan a estudiantes, ecologistas, gays, feministas y pacifistas, entre otras. El desencanto de las izquierdas. Así las cosas. Hay coincidencias en que las izquierdas fueron atravesando una crisis de proyecto que les impidió seguir creyendo en una utopía cercana. De modo que se dio un consiguiente ablandamiento de posiciones y una pérdida de la adherencia al gran relato, otra vez las comillas, adherencia al gran relato revolucionario. Se replantearon entonces sus concepciones tradicionales. La lucha de clases no pudo ser concebida ya ni como una guerra a muerte, ni como una lucha entre sujetos preconstituidos. Solo abandonando la idea de una predeterminación económica de las posiciones políticos e ideológicas, se hace posible pensar lo político. Y uno de los rasgos específicos de la construcción de un orden democrático es justamente la producción de una pluralidad de sujetos la idea de una sociedad socialista parece entonces haber perdido actualidad la construcción del orden social es concebida como la transformación democrática de la sociedad el vuelco de la discusión intelectual hacia la cuestión democrática significa una importante innovación esta historia Continuará en el próximo episodio La Fauna Novares. Son tangos antiguos, tangos que yo tenía hace muchísimos años y que jamás había pensado en resucitarla, ¿no? Escritos hace 70 años, pero yo era una criatura. Quiere decir que había un material que podía ser novedoso después de tantos años. Y ahí estamos manos a las obras. Y ahora acaban de grabar uno, uno de esas tandas, y que pienso que va a salir muy bien cuando este, pasen por los labios de esta chica que canta maravillosamente estas cosas nuestras, Marina.
1: Y estoy hablando del veinte, los nenes de cuello duro bailaban buscando la bronca inminente. El codoré,
2: roja el champán, tango, tan lujoso,
1: tango de ayer te han cambiado la...
0: Cadícamo, personaje emblemático de Café Puerto Rico, creador de tangos como Los Mareados, Pompa de Jabón, Nostalgias, al mundo le falta un tornillo. Un genio, escribió casi, dicen, 1200 letras. No hay nadie como Enrique Cadícamo. Desde Gardel, Agustín Magaldi, Libertad Lamarque, Ignacio Corsini, hasta Roberto Goyeneche y Guillermo Barbieri, interpretaron sus letras. Sus hits y gente como Adriana Varela, más actual, más acá, siguen estando esos versos en los labios. Un tipo muy prolífico. Miren qué contaba de Gardel. ¿Cómo no recordarlo? Dice Cadicamo. Fue en enero de 1929, la misma noche que llegué a Francia, lo primero que hice fue ir a escucharlo. No sabía dónde cantaba, pero no era difícil averiguarlo. Por aquel entonces el garrón tenía más de consulado argentino que de cabaret. Y nos fuimos al garrón, tomamos un taxi y allí me fui. Después de aguantar los abrazos de los argentinos que allí estaban, pregunté dónde cantaba Carlitos y acompañándome, varios fuimos a Florida. Fue una emoción grande encontrar así de golpe a Gardel cantando en París. Escuchándolo, le parecía una mentira estar tan lejos de Buenos Aires. Poema del final aquí en la fauna de los bares Hoy Humberto Saba, un poeta italiano del siglo XX Ciudad vieja o cita vecchia A veces, al volver a casa, tomo una calle oscura de la ciudad vieja Amarillo, en algún charco se espeja un farol Y concurrido está el camino Aquí, entre gente que viene y que va de la fonda a la casa o al lumpanar, donde hombres y mercancías son residuos de un gran puerto de mar. Vuelvo a encontrar, pasando, el infinito en la humildad. Aquí marino y prostituta, el viejo que blasfema, la hembra que disputa, el dragón que se sienta en el despacho del vendedor de fritos, la alborotada joven que enloquece de amor, son todas criaturas de la vida. Y del dolor se agita en ellas como en mí el Señor. Trieste, una donna. Espero que les haya gustado este primer episodio de la temporada 2 de La fauna de los bares. Y, que, y agradezco la paciencia que han tenido de, de todos estos meses de silencio en este podcast. Desde ya, esperemos mejorar más y aumentar la audiencia en esta temporada 2 de La Fauna de los Bares. Me despido con un buenas noches, buenas tardes, buenos días, en cualquier momento que estén escuchando este nuevo episodio de La Fauna de los Bares, desde el éter infinito, aquí en la Red de Redes.